0: Arinfo, la primera radio online de la Argentina. Arinfo, más que una radio.
1: Más que una radio
2: Empieza un nuevo año Un un año con Lo que llamamos Nueva normalidad Y tenemos que Empezar a plantear eh, Proyectos para eh, divulgar a Hudson y divulgar eh, sus eh, digamos planteos que son inoxidables eh, es más cada día eh, van a tener mayor protagonismo en, en el mundo que viene eh, básicamente el cuidado de la naturaleza y bueno la literatura como medio de de expresión. Eh, Hudson tiene una obra de cerca de 24 libros en sus obras completas, pero muchísimos más eh, trabajos de divulgación de distinto tipo. Y también acciones, como fue su permanente acción en la Sociedad de Protección de Aves de Londres. Eh, bueno, eh, uniendo todo eso eh, se nos ocurrió eh, desempolvar un viejo proyecto que lo teníamos para la educación formal, se llamaba la valija, que era un, un, una valija eh, material con libros de Hudson en su interior que recorría las escuelas. Bueno. Eh, el planteo ahora sería armar una especie de biblioteca móvil en una pequeña camioneta, de Daewo, que va a estar eh, llena de libros y algunos otros medios para poder tocar distintos eh, lugares del distrito, especialmente las zonas más eh, alejadas del centro, el área, el área rural en la Carolina, en el Alpino, en la Capilla, la Colonia, eh, que son eh, lugares del distrito de Florencio Valera que no tienen servicios eh, culturales a la mano. Eh, así que con la camioneta, como un bibliomóvil, recorreremos una vez a la semana, cuando ya la tengamos ploteada y con... Eh, las necesarias este, facilidades distintos lugares eh, del distrito eh, y llamaremos digamos, a los vecinos con una agenda para que se puedan hacer eh, préstamos y consultas de libros Ya hablamos con eh, Virginia de Matei, que se sumó a la idea, incluso en algunas recorridas eh, va a poder participar. Y por supuesto las bibliotecas de Florencio Varela, que son algo más de 10 y que conforman un foro, el foro de bibliotecas populares, ...de Florencia Varela... ...que bueno, armamos hace muchos años... ...con el museo... Eh, ...a partir... ...bueno, de, de un trabajo mancomunado... ...con la Biblioteca Lisandro de la Torre... ...que preside... Eh, ...Juan Carlos Moscatel... Eh, ...pero bueno, hay otras escuelas... y eh, ...perdón, otras bibliotecas... ...y cada uno sumará... ...cada una sumará su grano de arena para que los libros puedan llegar eh, más lejos en esta eh, Florencia o Varela de casi eh, medio millón de habitantes.
3: En esta aventura de amor y coraje
4: solo hay que hacer los ojos de llares
3: ahora Y cuando el corazón la rompe fuerte, déjalo salir
4: Lo no que razón que venza la pasión Las ganas de reír Puedes creer ¿Puedes? Bienvenidos a
5: Jackson en el aire
1: del Museo Hudson, o mejor dicho, del Parque Ecológico-Cultural Guillermo Enrique Hudson. Y aquí estamos en un nuevo programa de Hudson en el Aire, Quién les habla, Atilio Alfredo Martínez, de la Asociación de Amigos del Parque Hudson, le da la bienvenida. Este es un nuevo programa del Parque Hudson que se transmite aquí por Arinfo, .arinfo www.arinfo.com.ar
5: Hola a todos, mi nombre es Celia Carnovale, soy de la Asociación de Amigos del Museo Hudson y les voy a leer un pequeño fragmento del libro Allá lejos hace tiempo, del escritor argentino Guillermo Enrique Jackson, del capítulo séptimo Mi primera visita a Buenos Aires Un día me tocó presenciar un extraño episodio junto a La Ribera Era ya bastante tarde Y la playa estaba desierta. Los carreros, los pescadores, los boteros, todos se habían ido. Solo yo vagamundiaba entre las rocas. La marea estaba subiendo, las olas crecían. La novedad de aquel espectáculo, la frescura del aire y la alegría que me embargaba me retenían allí, sobre una de las toscas más salientes. Aún no había llegado hasta ese lugar el agua. Al rato apareció un caballero seguido por su perro. Bajó a la costa y se detuvo a cuarenta o cincuenta metros de donde yo estaba. El animal avanzó saltando sobre las chatas y resbaladizas piedras y los charcos también hasta que llegó a mi lado sentándose en el borde de las toscas, clavó la vista en las aguas. Era un ejemplar corpulento, lanudo, de cabeza redonda y pelo grisáceo, entremezclado con mechones rojizos. No podría establecer con exactitud a qué raza pertenecía, aunque tenía algo de ovejero o de Otterhouse la raza cazadora inglesa. Súbitamente se zambulló en el río y desapareció de mi vista para reaparecer poco después, con un enorme sábalo de casi dos kilogramos en la boca, trepó nuevamente a la roca y dejó caer el pez. Este no debía haber sufrido mucho daño porque empezó a debatirse, saltando y agitando su cuerpo de la manera más vivaz. Atónito miré al dueño del perro, pero noté que continuaba en el mismo lugar, fumando e impasible, sin preocuparse por lo que hacía el animal. Volvió entonces a zambullirse. Trajo otro enorme pez que dejó caer sobre la roca como había hecho anteriormente. Una y otra vez se arrojó al agua. Finalmente, hubo cinco grandes sábalos debatiéndose saltarines sobre la húmeda tosca, un grave peligro de ser arrastrados en cualquier momento por una ola. El sábalo es un pez muy común en el Río de la Plata. Es además el más sabroso de todos. Se parece al salmón para el gusto exquisito de su carne. Los pescadores de Buenos Aires aguardaban ansiosamente su llegada del mar, tan ansiosamente como nuestros pescadores esperan el en un tipo de caballa en las costas de Inglaterra. Sin embargo, la playa se encontraba completamente desierta y los peces polulaban entre las rocas sin ser molestados ni siquiera había algún pobre vagabundo que se abalanzara hambriento sobre los cinco peces sacados del agua por el perro la ola se lo llevó uno por uno al oír que su amo lo llamaba con un silbido el perro se alejó corriendo y saltando. Después del incidente, me dediqué durante años a tratar de hallar alguien que hubiera visto u oído hablar de perros que pescaban. Por fin me topé con narraciones de los perros pescadores de Terranova y otros países.
6: En una palangana vieja sembré violetas para ti, en una palangana vieja sembré violetas para ti. Y estando cerca del río, con un caracol vacío, con un caracol vacío, tomé un lucero para ti.
4: Un cocuyo para ti, en una botella rota guardé un cocuyo para ti, y en una sede sin brillo se enredaba el coralillo, se enredaba el coralillo floreciendo para ti.
6: Quiero que en mi muerte, así quiero que en mi muerte, así quiero que en mi muerte me lleven al cementerio.
4: Basurero, basurero, que nadie quiere, Si sale la luna, ay, pero si sale la luna, tus latas van a brillar.
6: Hey. A las cosas que son feas, ponles un poco de amor. A las cosas que son feas, ponles un
3: poco de amor. Y
4: verás que la Y verás que que la tristeza va
6: cambiando de color En una palangana vieja
4: Sembré violetas para ti
7: Hola, Tilio y oyentes de Hudson en el Aire. Les cuento que la semana pasada, en el marco del aniversario de los 130 años del partido de Florencio Varela, participé de dos encuentros por Zoom titulados Matiadas Literarias sobre Guillermo Enrique Hudson. Esta fue una propuesta de la Casa de la Cultura y del Círculo Literario de nuestro municipio, y donde estuvimos charlando sobre la vida y la obra de nuestro escritor y naturalista. En el primer encuentro acompañé a María Virginia de Matei, que, bueno, habló sobre Guillermo, Violeta, Laura y, y Carolina, y, bueno, más tarde se sumó Marcelo a la charla, nosotros estuvimos acompañándola, y, bueno, varias eh, vecinas eh, que, bueno, conversaron sobre la historia del distrito y lo importante que es... Guillermo Enrique Hudson. En el segundo encuentro nos concentramos un poco más en los 25 embúes y especialmente en el Tarumá. Y bueno, hubo varias vecinas que recordaron el arbolado de Varela eh, en el centro cercano a la estación de trenes eh, cuando las calles principales tenían naranjos.
1: ...tendencia que se está imponiendo cada vez más. Aparte de las mateadas literarias que nos acaba de contar eh, Mercedes Rodríguez, hubo otras reuniones, hubo el viernes una reunión de una asociación que es la asociación Amigos de Cunningham Graham, Don Roberto para nosotros, haciendo especial hincapié en la trascendencia de La Arcadia Perdida, un libro de Don Roberto, sobre la cual se hizo eh, la película La Misión. Esta charla fue realizada por... eh, McIntyre, John McIntyre, que fue lo que, el que expuso sobre los valores de don Roberto para poder realizar esta Arcadia perdida, que fue antes que el Imperio Jesuítico de Leopoldo Lugones. Y después, más tarde, más tarde hubo otra reunión por Zoom, también eh, realizada por intermedio del municipio de Varela, ...recordando los 130 años de la fundación de Florencio Varela... ...y allí estuvo Cuco ñáñez ...Cuco ñáñez estuvo eh, charlando y contándonos cómo fue la creación de Florencio Varela... ...y vamos a escuchar algunas palabras de eh, este investigador... ...sobre la importancia de Florencio Varela, cómo se le cambió el nombre de San Juan a Florencio Varela, y la importancia que tuvieron los Hudson en ese lugar que antiguamente era un partido de Quilmes. Pero hace una descripción de la Pampa del
8: siglo XIX, como ninguno. Eh, Como ninguno. La descripción que hace Hudson, porque lo condenan un poco a quedar sentadito esperando, esperando y se hace un tipo que, que, que mira, digamos, un observador único... Eh, no solamente de pájaros tiene descripciones de cómo vivían los los indígenas de esa época de cómo era la estancia de cómo qué qué se cultivaba qué se hacía cómo se divertían los niños por ejemplo Eh, impresionante digamos así que si hay una cosa que uno quiere leer lean allá lejos y hace tiempo lean el ombú y otros cuentos, son libros este, de, con muy buena pluma, este, y, eh, de un tipo además que eh, literariamente eh, tuvo casi todos los estilos de escribió de todo, eh, pero esos libros de la niñez, este, y además vayan al Museo Uxon, es un muy bello lugar, es un muy bello lugar, se conserva la vieja casa, tiene esa casa tiene 400 años. Y enfrente, ¿quién vivía? Enfrente del del Museo Jackson, pasando el arroyo Conchitas, Davison, el mayor terrateniente que hubo por la zona, era parte de la sociedad rural, dueño de parte de Quilmes, dueño de Brazetegui, dueño de Varela, es quien se opone a la creación del distrito. O sea, Davison ve que le partían este su, su, sus propiedades, y él dice que no está de acuerdo con, con que se conforme el pueblo de Florencio Varela. Ahora, Ahora se, cuando se conforma, el primer intendente es el hijo de él. Claro, y es un ¿Y otro de hijo, que, hijo de que se, se de enfrenta al rocismo. ¿Eh? Uno de los terratenientes que dicho sea de paso se enfrenta al rocismo, en la grieta de esa época. Más o menos, vos sabes que los ingleses, sí, razón, este, este, de la casa. viste cómo es esto, eh, si los dejabas hacer negocios, eh, sí, eran los. Te rocitos. dejaban caminar. <ríe> o sea, Acá es la guita, digamos Es si si, más, te digo, hay muchos escritos que reivindican a Rosa y el tipo pone un cierto orden. Entonces este se podía hacer negocio. Las guerras obviamente eran todo lo contrario. La guerra te, te inhabilita, y levas, se llevan a la gente... Este, de hecho, Jackson en una de esas este, levas, se va al sur y ahí es donde cae enfermo, digamos, ¿no? Eh, así que, pero digo, Davidson es un personaje muy interesante, es el que pone la guita para hacer la, la capilla. Eh, obviamente, este, se les cortó cuando llega el peronismo, digamos. El tipo es que no, 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 obviamente no pagaba impuestos hacían todo lo que hacen los actuales terratenientes, digamos. casi una estación de tren propia, que era la de Gutiérrez. Tenían también propiedades del Mirador, el En Quilmes eran, hay un mapa de donde están las propiedades de de casi todo. El, si ustedes van a Quilmes, enfrente de la estación de Quilmes está el, el, teatro, el, el Torre Colón. Un edificio con una galería horrible. Bueno, ahí estaba el cine Teatro Colón, digamos, ¿no? Eh, un día voy a hablar con los Thanos le digo, no, estoy investigando esto, qué sé yo, digo, acá tienen un busto de un tipo ¡Ah, sí, Giovanni Davison! me dice, ¿cómo Giovanni Davison? me grita el plano era John Davison era, creo que el hijo, digamos, ¿no? que donaron el lugar para la sociedad italiana uno de los lugares más viejos de Kilmer, este era dueña de casi todo bueno, a veces, este, pero bueno eh, de hecho si ustedes van alguna vez quieren hacer un experimento interesante de Davison ustedes dirán bueno, Davison está enterrado en Escocia no si ustedes van al cementerio de Espeleta van a ver un pequeño cementerio que es el cementerio de disidentes recordarán que antes los cementerios eran confesionales, o sea vos para estar en el cementerio católico tenías que ser católico si eras judío o musulmán ibas al cementerio de disidentes bueno, vas al cementerio de si disidentes, entras, el lugar amable es hermoso, es lindo. Vas al medio del cementerio y hay una pirámide así y dice John Davison. No. Este, te vas a la, al, al, por Rivadavia, cruzas Mitre, ¿eh? vas ahí vas a ver el Kirmes High School. Hay un premio que es la Copa Davidson. Y si vas 10 metros vas a ver una reja. ¿sabes qué dice en la reja Juan Davidson? Era dueño de todo, olvídate. Este, no tengo admiración por Davidson. Digo, era esto, era un terrateniente muy importante, fundador, uno de los fundadores, uno de los que tuvo la sociedad rural, digamos, ¿no? eh, uno de los que yo opuso al distrito hasta que bueno. Eh, pero fíjense qué interesante esto, ¿no? Me opongo, pero si sale igual, el intendente es mi hijo. Claro, un poder Entonces, absoluto. Claro, estoy demostrando poder, digamos. Obviamente esas elecciones eran súper amañadas. Tenías que ser propietario, eh, sí. te tenías que anotar previamente, pasabas por un filtro. O sea, ninguno de los que estamos acá hubiéramos sido nada de esa época, obviamente.
3: Libreta en mano, papel, papeleta en mano.
8: Claro, tal cual. Este, y así se va conformando este eh, el poder de Varela termina siendo la plaza que cual conocemos, eh, Varela es un típico pueblo, como cualquier pueblo, eh, creo que Veraza es distinto, ¿sí? distinto, pero en general todos los pueblos son iguales, está la comisaría, la iglesia, la escuela 1, ¿no? este, el consejo liberante, la municipalidad. Todos los pueblos, vos vas de la, para el oeste, de la provincia, por cualquier lado, son todos iguales, digamos. ¿no? Este, es más, como dice mi maestro galazo si vos querés llegar al centro de una ciudad tenés que decirle, lléveme a Mitra y Sarmiento, ¿no? seguro <risa> que es el centro de la ciudad. Y yo le digo, no es el caso de Varela, porque con orgullo nosotros tenemos este, nuestra peatonal que es Monteagudo. Este, que es otra cosa. hace mucho decidí este, morir, morirme dando clases. Uh, mi pasión pasa por ahí, o sea. Y clases significa no solamente este eh, estar en la universidad o en los profesorados o en la cárcel, digamos, ¿no? Casi también cuando un grupo de gente dice, bueno, vamos a charlar un poco de estos temas digamos, que hay algunos que nos interesa digamos, ¿no? Saber eh, y yo por eso trato de traer que yo biografía actualizada eh, los trabajos que hacen otras personas que dedican mucho tiempo, digamos, ¿no? Eh, el compartir este, es muy interesante este, y además esta cosa de, de dejar los mitos, este... yo ahí tengo una cosa rara, ustedes saben que había un gran, un gran este literato que yo admiré, que se llamó Leopoldo Marechal, ¿no? y Leopoldo Marechal decía que cuando un pueblo no tenía mitos no tenía vida, entonces si, si no existen hay que crearlos, ¿no? y entonces él escribió el Adán Buenos Aires, por eso digamos, ¿no? Este a mí no me molestan mucho este, los mitos pero tienen que tener algún tipo de utilidad digamos, ¿no? este, y por lo pronto saber que son mitos ¿no? y admirarlos como mitos pero no confundirlos con la historia digamos. ¿no? la historia tiene que decir tiene que dar otro tipo de respuesta digamos, ¿no? y además tiene que dar elementos para, el, para que podamos vivir felices y bien hoy digamos. O sea, si no la historia no sirve si no eso es una sociología historia una cosa del pasado, una cosa de anticuario a la historia nos tiene que servir eh, eh, element- elementalmente hoy y, y debemos aprender de la historia y aprender de los errores. ¿no? O sea, hay una cosa que, le, que digo siempre: yo aprendo más del error que de otro lado. Digamos, ¿no? Yo aprendí equivocándome ¿eh? y escuchando a los que más saben, digamos, que
3: también hay, hay gente que sabe y sabe un montón. Pequeña luz, me vas aclarando, con tu fulgor me voy despertando. Pequeña luz, que vas dibujando. Con tu rayito me voy templando, pequeña luz, pequeña luz. Vuela a mi lado, en su fueguito viejo, él me anida en sus brazos y avivando la llama. Esperando De nube en nube vamos, nimbos atravesamos, cirros que sueltan olas en nuestro inmenso lago aclarando con tu fulgor me voy despertando pequeña luz que vas dibujando con tu rayito me voy templando pequeña luz pequeña luz vuela a mi lado Con el candor de su regazo Todo lo que dejó la pena Cuando quebró mi alma entera Y el remolino de la vida Agita siempre melodía Solo deseo en cada giro Volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver Pequeña luz me vas aclarando con tu fulgor me voy despertando Pequeña luz que vas dibujando Con tu rayito me voy templando Pequeña luz Pequeña luz Vuela a mi lado
0: Buenos días amigos Un placer estar otra vez con ustedes Aquí en Hudson en el aire Gracias a la atención de Atilio Martínez En el programa del Parque Histórico Cultural Guillermo Enrique Hudson eh, La idea, bueno, hoy es traer una vez más La remembranza de algún naturalista De alguna persona que ama la naturaleza Que la ha estudiado, que la ha reconocido El otro día eh, del pub, Un miembro de la Asociación de Amigos del Parque Hudson Me preguntaba eh, Los domingos generalmente vamos al parque a, a trabajar y del después me preguntaba quién era el, el que más sabía, el, el naturalista vivo más, eh, más que más conocimientos tenía, el que, más, el, que, el que tenía más referencia como naturalista el día de hoy en la Argentina. Y bueno, la verdad que para los que estamos en el tema no hay muchas dudas. No hay muchas dudas. Es un personaje que ha tocado la vida de guardaparques, de naturalistas, de científicos... Ha hecho cosas increíbles desde el punto de vista del descubrimiento de la naturaleza Por ejemplo, sin ir más lejos descubrió eh, la la última ave muy grande que se descubrió en el siglo XX Que es el macato viano El macato viano es una especie de pato, para que se le den una idea En realidad no no pertenece al grupo de los patos Pero es es una ave zambullidora que está en en las lagunas de Santa Cruz y que en el año 76 fue descubierta para la ciencia. Qué, qué gran logro de una persona haber descubierto un, un, una nueva especie para la ciencia, ¿no? es Tal vez el mayor logro que puede tener un naturalista, un científico, alguien que ama la naturaleza, aportar al conocimiento a una nueva especie para, para el planeta. Y esta gran ave, esta gran ave que ahora está amenazada de extinción, era naturalmente escasa, que es el Macatodiano, fue descubierta en el año 76 por este incansable viajero de todo el territorio. Estoy hablando desde hace un ratito de Mauricio Rumbold. Mauricio Rumbold es el, el naturalista vivo más eh, destacado, más impresionante que nosotros tenemos, ¿no? Su, su accionar en la naturaleza fue... Eh, impactantes, la verdad que ha, como dije hace un rato ha marcado muchas vidas, uno puede cuando va a los parques nacionales, cuando recorre los parques nacionales y ve acercarse un guardaparque, inmediatamente por su actitud se da cuenta si fue formado por Mauricio rumbold o no ese guardaparque eh, que ha sido formado por Mauricio Rumbol tiene una mirada de atención de descubrimiento permanente en la naturaleza, hay otros que te pasan por al lado con una actitud de policía y otros te pasan con indiferencia bueno, el guardaparque que formó Mauricio es un guardaparque naturalista es un guardaparque que está en su entorno tratando de investigar porque Mauricio fue también durante varios años director de la escuela de guardaparques Eh, Rumble, como su nombre lo indica tiene ascendencia inglesa y ya, ya su tío Runacles era un reconocido naturalista en la zona de Campos del Tuyú Y crece Mauricio entre ese mundo, como muchos otros, entre el mundo británico y el mundo argentino en en nuestro país. Y y así se se enrola también muy joven en el Museo de Ciencias Naturales. Es el último naturalista en nuestro país, en años 60, 65, de tener la categoría de naturalista viajero. Eh, el, El cargo de naturalista viajero que era tan común en el siglo XIX termina en el siglo XX, siendo reemplazado por los científicos o por los, los investigadores. Rumble, eh, en lo personal, yo lo conocí a Rumbold uh, hacia mediados de los 80, en el Parque Nacional Iguazú. Íbamos con un grupo de amigos en ese parque, cuento esta anécdota y que lo refleja perfectamente, íbamos por el Sendero Macuco, que es un sendero muy conocido del Parque Nacional Iguazú, y se acerca Mauricio a nosotros con un bastón, con su imagen de duende del, del monte, y algunos de mis compañeros ya lo conocían, yo, yo no lo conocía, no tenía idea de, qué, de quién era, y entonces, bueno, mucha algarabía al encontrárselo en el medio de la selva, y Mauricio nos pregunta, ¿qué quieren ver? Bueno, ¿qué quieren ver, no? Imagínense, la selva misionera, 600 especies de aves, unas 300 especies de ma- mamíferos, unas mil plantas vasculares, y este señor nos preguntaba qué quieren ver, como si estuviera en un lugar donde él podía disponer perfectamente de lo que se podría ver. Y mi compañero en ese momento, Juan Carlos Chévez, alguien a quien ya referimos en algún en algún minuto, le dijo un nombre científico que para mí en ese momento era absolutamente nada, era, era indescriptible, le dice, cucucu le dice Juan Carlos. Y entonces Mauricio dice, oh, cucucu! bueno, vengan, vengan por acá. Y salimos del sendero, salimos del, del monte, y nos metemos en un el, en el lugar más cerrado de la selva, y él hace un sonido, y ese sonido de repente aparece, cucucu. Bueno, fíjense el tamaño, la, la ceja, y, y muchos años después me sabía que ese animal era el batará y, y, bueno, imagínense la impresión de alguien que ve que alguien llama a los animales. <ríe> pensé que era Tarzán, pensé que era una cosa increíble. Bueno, Mauricio Rumbold tiene esa, esas facilidades. Durante muchos años eh, fue guía también de naturalista de, de turistas extranjeros a la Antártida, a Tierra del Fuego, a, a Misiones, al norte argentino. Trabajó muchos años también en el Parque Nacional Iguazú. Un personaje muy interesante, muy... Eh, vívido para poder describir exactamente qué significa ser naturalista. Naturalista es sinónimo de Mauricio Rumbold. Eh, hoy vive con su esposa Diana en las sierras de Córdoba, en Los Cocos, y ya um, un poco retirado de toda su actividad naturalista y de, de investigación y de trabajo de tantos años, se dedica seguramente a recorrer, eh, cuando su pierna lo permite, las sierras cordobesas. Bueno, la referencia a un personaje, en este caso, muy particular, porque es un personaje vivo, pero que todos tendríamos que conocer y tendríamos que homenajear. Hace un año le hicimos un homenaje en Parques Nacionales a su trayectoria. Así que, bueno, y conté más o menos lo mismo que le estoy contando ahora a los oyentes. Mauricio Rumbol, otro naturalista para conocer, para respetar y para para saber que, que nos ha hecho muy ricos en nuestra vida. Gracias por la atención y por el tiempo.
1: Estamos escuchando al hornerito, el hornero.
2: un nuevo año un un año con lo que llamamos nueva normalidad y tenemos que empezar a plantear eh, proyectos para eh, divulgar a Hudson y divulgar eh, sus eh, digamos planteos que son inoxidables Eh, es más cada día van a tener mayor protagonismo en en el mundo que viene Eh, básicamente el cuidado de la naturaleza y bueno la literatura como medio de de expresión Eh, Hudson tiene una obra de cerca de 24 libros en sus obras completas pero muchísimos más eh, trabajos de divulgación de distinto tipo y también acciones como fue su permanente acción en la Sociedad de Protección de Aves de Londres Eh, bueno eh, uniendo todo eso eh, se nos ocurrió eh, desempolvar un viejo proyecto que lo teníamos para la educación formal se llamaba la valija, que era un, un una valija eh, material con libros de Hudson en su interior, que recorría las escuelas. Bueno, eh, el planteo ahora sería armar una especie de biblioteca móvil en una pequeña camioneta de Ewo que va a estar. Eh, llena de libros y algunos otros medios para poder tocar distintos eh, lugares del distrito, especialmente las zonas más eh, alejadas del centro, el, ar- el área rural, en la Carolina, en el Alpino, en la capilla, la colonia, eh, que son... Eh, ...lugares del distrito de Florencio valera ...que no tienen servicios eh, culturales a la mano... Eh, ...así que con la camioneta como un bibliomóvil ...recorreremos una vez a la semana... ...cuando ya la tengamos ploteada... ...y con eh, las necesarias este, facilidades... ...distintos lugares eh, del distrito... Eh, y llamaremos, digamos, a los vecinos con una agenda para que se puedan hacer eh, préstamos y consultas de libros. Ya hablamos con eh, Virginia de Matei, que se sumó a la idea, Incluso en algunas recorridas eh, va a poder participar. Y por supuesto las bibliotecas de Florencio Varela, que son algo más de 10 y que conforman un foro, el foro de bibliotecas populares de Florencio Varela, que bueno armamos hace muchos años con el museo eh, a partir Bueno, de de un trabajo mancomunado con la biblioteca Lisandro de la Torre, que preside eh, Juan Carlos Moscatel. Eh, Pero bueno, hay otras escuelas y eh, perdón, otras bibliotecas, y cada uno sumará, cada una sumará su grano de arena para que los libros puedan llegar eh, más lejos en esta. Florencia o Varela, de casi medio millón de habitantes. Esta semana eh, hemos, o estamos organizando la mudanza de lo que fue la sede del Club del Trueque en el viejo casco Fabril de la industria textil, eh, La Bernaleza. Bueno, hay muchísimas, eh, digamos, eh, facilidades mobiliario. Eh, ...y cuestiones que nos van a venir bien... ...porque la idea es eh, llevarlos al al museo... ...en particular el nuevo Zoom... ...que no tiene nombre todavía... ...y que habíamos imaginado para una escuela... ...de artes y oficios... ...pero por cómo viene eh, la historia... ...con la pandemia... Eh, vamos a retrasar un poco ese esa esa gestión y convertirlo ahora en una sala que aborde el tema de el cambio climático y todo lo que vi- se vincula a la economía, a esta economía del capitalismo moderno que nos ha llevado a un estado de contaminación y desgaste del planeta en materia de recursos naturales que hay que revertir. Y eso va a ser posible con las economías a escala humana, con las ideas de Fritz Schumacher, que escribió Lo pequeño es hermoso así por 1973, cuando la crisis del petróleo eh, hizo tambalear la economía del mundo. Y bueno, estaríamos también eh, desarrollando eh, proyectos de conservación del agua, eh, agricultura orgánica, energías alternativas y todo tipo de planteos eh, que hagan posible, eh, bueno, volver a una economía más eh, saludable para del planeta Tierra. Eh, yo soy eh, admirador de la obra de, eh, Schum- de, perdón, de Seymour, ese divulgador incansable que ha tenido el Reino Unido con sus libros y sus proyectos de huerta a lo largo de los años. Eh, ya fallecido él a principios del, del siglo. Y su estética es muy, diría, apropiada para promover este tipo de proyectos en los que Hudson, si viviera hoy, estaría absolutamente de acuerdo. Eh, porque más allá de sus libros, sus historias, sus narraciones, Hudson fue uno de los grandes promotores de la conservación de la naturaleza. No solamente eh, en los dichos, sino también en los hechos. Eh, Solamente hay que pensar en la Sociedad Real de, de Aves de Londres, la RCPB, que tiene cerca de 3 millones de socios y que tiene una gran estructura con reservas naturales, algunas pequeñas como es la casa natal de Hudson y sus alrededores así que bueno eh, daremos a esa sala nueva que fue construida eh, hace escasos dos años eh, este objetivo que no podemos soslayar de pensar en una economía distinta en un mundo que Eh, genere menos contaminación, menos basura y menos eh, exacción para una naturaleza que es limitada y que día a día extingue especies del reino vegetal y animal. Así que esta semana estaríamos haciendo eh, esta mudanza de muebles eh, y de otros objetos que van a venir muy bien, para generar este desarrollo. El 21 de febrero estamos con una nueva edición del carnaval, pero con la limitación eh, por la pandemia de que se realizará eh, vía Zoom. Eh, Difundiremos eh, el contacto, las claves para incorporarnos a esta reunión, que va a tener escasa concurrencia, principalmente es quienes animen eh, la actividad. Eh, Elena Flores eh, va a contar, va a relatar eh, la esencia del carnaval del norte. Habrá quien pueda hacer alguna eh, descripción de las comidas que se eh, preparan en esta época en la provincia de Jujuy. Eh, también bueno vamos a invitar a algunos eh, nuevos amigos como el secretario de cultura de Jujuy con quienes hemos estrechado vínculos recientemente haremos eh, algo de música, eh, descripción de instrumentos y tendremos la presencia del Diablito que en este año eh, lo vamos a presentar como una sorpresa no va a ser un diablito convencional y en este tema está está involucrada eh, Elvia, que ha preparado los trajes típicos para darle vida a este personaje que desata la la alegría y y el descontrol al comienzo de la cuaresma ¿no? como se hace en todos lados del mundo bueno si lloviera eh, lo lo pasamos al domingo 28 bueno, los esperamos en el Zoom
1: y esto ha sido todo por hoy nos despedimos hasta la próxima semana quien les habla, Atilio Alfredo Martínez Esperará encontrarlos el próximo jueves, a la misma hora y en el mismo lugar. Chao, hasta la próxima.
3: Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. Decidí. Tengo en riesgo mi destino porque ya debo partir Hacia otra ruta Veo despertarse mi pensamiento pensamientos que creía perdidos Luces en los árboles, adelante me espera el camino Que fundieron los colores de mi voz Chao, chao brutal, de escaparme sin pensar la necesidad de no encontrar miro atravesando el mar, vuelo como vuelan los que no pueden frenar corazón en mis manos siento el frío que provoca esta canción tengo ganas de acercarme y decirte que me voy
5: de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar Más que una radio arinfo.com.ar Más que una radio Donde hay agua puede haber dengue. Cualquier contenedor de agua puede ser un criadero de mosquitos Limpiemos y cepillemos sus paredes para eliminar los huevos que puedan haber depositado. Para saber más entra a buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires Ciudad